0: Eu sou a Maria Gabriela. E eu sou a Samara Alves. E este é o Cucas e Aras. Seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro.
1: E hoje vamos desendar o oceano da nomatização e abrir o nosso caldeirão para a Corpo.
0: Bom, quando a gente vai falar da normatização de corpos e da normalização dos corpos, enquanto estética, a gente está pensando que o corpo normalizado e o corpo normativizado são os corpos magos, que vão corresponder a um padrão muitas vezes inalcançável. Vale lembrar que esse padrão está consolidado no imaginário social brasileiro, visto que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Uma pesquisa feita pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica e Estética no ano de 2018 registrou que o Brasil realizou mais de um milhão. Milhão de cirurgias plásticas, além de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. A partir disso, é importante a gente entender que o problema não é realizar. Ou não uma cirurgia plástica. Mas sim o que motiva uma pessoa a se submeter a um procedimento invasivo que muitas vezes apresenta riscos sérios à saúde. Apesar de serem tratados como comuns e normais e incentivados por médicos e influenciadores.
1: E eu acho que essa é uma questão que ficou muito em evidência agora com o boom da, da chamada lipolade. Que é a lipo que te deixa com um tanquinho. Que essas influenciadoras principalmente, né? Que foi, foi como ocasionou esse boom, né? As influenciadoras mostravam o que estavam fazendo e tal. Cada vez mais jovens, cada vez com corpos mais próximos ao padrão de beleza, realizando esse procedimento que, querendo ou não, é um procedimento invasivo, que vai mexer com a estrutura do seu corpo, que vai me mexer com a sua própria anatomia, porque você vai né, remo remodelar tudo que você tem ali, para que você crie esses gomos. E pessoas muito jovens, pessoas, mulheres assim, que não chegam a 60 quilos realizando esse procedimento para estarem cada vez mais próximo do que seria o corpo ideal.
0: Então, a gente pode constatar que existe um padrão que é utilizado enquanto uma estrutura, uma estrutura antissocial. Isto é, ele vai operar num sentido de opressão e preconceito face aos corpos gordos ou os os corpos não normativizados, que são os maus. E aí, nesse ponto específico, é muito importante entender que todos os corpos estão sujeitos às pressões estéticas. Porém, existe uma grandiosíssima diferença entre gordofobia e pressão estética. A pressão estética sujeita todas as pessoas no geral, independente de elas serem padrão ou não padrão. Visto que todos os corpos estão, vão estar sujeitos a isso dentro de uma sociedade que existe um corpo normativizado. E, e essa questão da pressão estética diz respeito a uma expressão em inglês que chama body shape. Seria a vergonha do corpo, numa tradução livre, literal. Existem muitos casos no Brasil e no mundo relativos a pressão estéticas, e todos os corpos estão sujeitos a isso, como é o exemplo da Bruna Marquezine, que é por ser muito magra, ou a Cleo Pires, que recebe duras críticas após postar uma foto no Instagram com 20 quilos acima do seu peso
1: usual. E é muito importante a gente começar a raciocinar, é, em relação a, a esse body shaming, como, de repente, não existe o corpo perfeito. Ninguém nunca está satisfeito, porque você atinge o que seria o peso ideal, mas então você não tem os peitos, ou você não tem o bumbum, ou você não tem os gominhos, você precisa fazer uma bichectomia. Cada vez mais inventam-se novas expressões do que seria o corpo perfeito, como uma forma de né, dar lucro a essa indústria. Então, a ah, tal pessoa atingiu o corpo perfeito. Não, mas agora tem lentes e dente. então a gente vai serrar todos os seus dentes, colocar lentes para aqueles que mais brancos, maiores. E como isso tem sido uma continuidade cada vez mais, esse ideal, ele vai se tornando uma coisa impossível, intangível. E, obviamente, por ser impossível, acarreta em procedimentos super abrasivos.
0: E é muito importante a gente lembrar que quando a gente traz os exemplos da Bruna Marquezine e da Cleopides, ambas recebendo críticas, uma por ser muito magra e a outra por estar gorda, são pessoas que ainda assim estão dentro do padrão, né? E como isso é uma pressão estética e como isso mostra como a pressão estética opera. Então, essa pressão estética ela não vai ser uma estrutura antissocial, visto que todos estão aptos a sofrê-la, mas as coisas mudam de figuras quando a gente entra no âmbito da gordofobia. A gordofobia em si já é uma estrutura antissocial, ou seja... Ou seja, ela vai operar enquanto um preconceito e discriminação. Em uma entrevista para a revista Trip, a influenciadora, modelo e ativista Lona Carvalho diz A gordofobia alcança níveis de crueldade e desumanização muito maiores do que a pressão estética, fazendo pessoas gordas não terem acesso a diversas áreas da vida que garantem minimamente a dignidade aos seres humanos faz mulheres grávidas gordas terem atendimento recusado porque o hospital não tem equipamento adequado para realizar o parto e faz nutricionistas usarem fotos de pessoas gordas em seus consultórios e redes sociais dizendo que essas pessoas são de serviço à humanidade.
1: E eu acho que é muito importante a gente começar a pensar como, aspas, saúde tem sido um pressuposto para legitimar ações gordofóbicas. Porque daí você pratica né, os seus atos de gordofobia, você minoriza aquele corpo, você humilha aquele corpo e depois fala ah, mas eu não tô falando isso porque eu acho feio. É porque é uma questão de saúde e claramente não é. Você não. Primeiro que você não tem noção da saúde de uma pessoa pelo corpo dela. O corpo não é sinônimo de saúde. Segundo, que você utilizar é uma questão primordial, que é a saúde, Para legitimar um preconceito, eu acho que é grotesco. É importante entender,
0: né, que assim como as outras estruturantes sociais, o capitalismo, ele vai se valer dessa opressão, assim como se vale do racismo, do machismo, do patriarcado, da LGBTfobia, e ele vai utilizar disso para cultivar hábitos e práticas de consumo, visto que existe um apelo gigantesco em todos os âmbitos sociais que incentiva a insatisfação com o corpo, e como a Lona colocou, exclui os corpos da vida em sociedade. Vale ressaltar, assim como comentamos no episódio sobre a interseccionalidade, a normalização dos corpos padrões faz referência ao corpo magro e branco. Ou seja, corpos que fogem a esses dois padrões são afrontados e rebaixados, estrutural, institucional e politicamente. A gordofobia está tão intrínseca à nossa sociedade que hoje temos o que é chamado de patologização do corpo gordo. Ou seja, quando a obesidade deixa de ser um atributo físico e passa a ser considerado uma doença, principalmente após a instituição do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, visto que indica, a partir de números, o quanto o indivíduo se distancia do padrão da normalidade, isto é, ser magro. Nessa lógica, ser gordo é colocado como algo anormal. Então, isso opera como uma norma estética, que serve às diretrizes e desejos de uma sociedade em um determinado momento histórico. Logo quando um corpo não alcança ou ameaça esse padrão, há uma exclusão, rejeição e discriminação. É possível compreender como isso opera na prática quando um corpo magro é automaticamente entendido como saudável. Ou seja, o corpo magro goza de um privilégio, pois não tem seu corpo excluído ou a sua saúde questionada, como ocorre com os corpos gordos. Em concordância com isso, assistimos pessoas que entendem que ser fitness é necessariamente ter uma vida saudável e equilibrada, e que o contrário é necessariamente não ser saudável. Então existem inúmeras questões que reforçam e reproduzem esse padrão. Tudo isso incentiva o desenvolvimento de distúrbios alimentares e cirurgias plásticas e tudo isso
1: pode resultar em morte. E é bizarro como esse mundo fitness ele tem construído uma ideia até muito deturpada quanto a alimentos e hábitos que você cria. Então você tem alimentos fitness, alimentos não fitness, alimentos não fitness que vêm da própria natureza. E para
0: além dessa questão né, de você categorizar quem é fitness, quem não é fitness, e como fitness é ser saudável, e como é incentivado você ficar horas na academia, exaustão física e todas essas coisas, Para além disso, quando a gente tá falando de corpos gordos, há uma exclusão real do, do convívio social, visto que o estigma influenciando o imaginário social, quando, por exemplo, existem espaços nos quais não existem assentos para os corpos gordos, ou quando uma empresa deixa de contratar uma pessoa gorda pelo simples fato de ter um corpo gordo. Nesse sentido, o influenciador Caio Revela disse no seu Instagram, A gordofobia tira o meu acesso e me isola, já que o mundo não foi feito para pessoas do meu tamanho. Eu que lute, né? Mas tem dia que é foda. É horrível não caber em 99% das cadeiras dos lugares que eu vou, infelizmente a gente acaba naturalizando esse todo desconforto e toda dor. Essa cena é tão comum para mim que até já digo nessa aqui nem senti tanta dor ou que tudo nem fiquei com o hematoma dessa vez. Sei que isso nem passa pela cabeça das pessoas porque sair de casa sem ficar com medo se a cadeira do lugar vai te caber ou não é um privilégio mesmo. A todas as pessoas gordas que estão aqui saibam que o corpo de vocês não é errado. Errado é todo preconceito, toda humilhação corretiva e todo constrangimento que a pessoa passa por simplesmente existirmos. Em resposta recebeu inúmeros comentários gordofóbicos. Então nesse Nesse sentido, surgem muitos movimentos que são encabeçados por pessoas gordas, visando a aceitação do próprio corpo e a instituição de um debate inclusivo, independente do peso. Óbvio que haverá diferentes ideias de como a opressão se dá, ou seja, onde reside essa diferença e como ela se opera no corpo social, mas, em linhas gerais, essas são as reivindicações que não são, como muitos afirmam erroneamente, uma luta contra o emagrecimento. E aí, pra fechar essa, essa reflexão sobre o corpo não normativo, né, o corpo gordo, a MC Carol, pra uma entrevista pra Marie Claire, falou O mundo não foi feito para os gordos. Mulher gorda não pode se casar nem ter filhos ou, su ou sucesso profissional. Até sapatos precisamos comprar na seção masculina para caberem nos nossos pés.
1: MC Carol, icone! E aí, falando sobre essa questão de corpos, é impossível que a gente não pense os corpos como objetos sexualizados de controle e como objetos sexualizados nessa sociedade que a gente vive. E aí, historicamente, a gente tem que digredir lá pra Idade Média, quando você tinha uma teoria de que os corpos, eles não, não se diferenciavam em sexo. Você tinha corpos menos ou mais envolvidos. Então você olhava corpos para além da sexualidade. Olhar corpos mais do que a sexualidade. Então você não tinha essa visão do corpo tanto como um objeto de sexo, um objeto sexual. Daí o que o vai passar a herdar toda essa concepção de corpo, mas ela vai arrastar para a intensa disjunção do corpo com a vida. Afinal, o corpo é menor diante da alma, o corpo é a carne que pode nos viabilizar a redenção eterna. Porque é o corpo que comete o pecado original da carne, é o corpo que realiza todos os pecados, e todos os pecados eles estão muito ligados à pequenez do corpo. Então é ele que vai evitar a redenção. E aí, em se ligar à luxúria, a gente começa a ter essa ideia do corpo como objeto sexual e o corpo como objeto sexual que vai te impedir de chegar aos céus. O corpo nu ele foi coberto pelas folhas da figueira, pela vergonha, se tapou e se escondeu. Durante todo o processo histórico, o corpo vem sendo deparado com normativações socioculturais, normas e condutas para a apresentação para a sua performance cotidiana. É da não concordância, na recusa de perceber a legitimidade nas regras de apelo social, que o corpo pode ser libertador. E uma forma de reconhecimento de si, da mais pura matéria humana. A modernidade ela vai herdar essa concepção cristã do corpo como instrumento de pecado, e o nu, na atualidade, continua a ser visto como algo sexualizado. A sexualidade dos corpos permanece na modernidade como sendo natural, pré-definida por Deus ou pela natureza. Temos corpos masculinos e femininos com fins de reprodução. O que a natureza não consegue é deixá-los tão perfeitos. E assim o ser humano dá uma mãozinha, um siliconezinho, uma toxinazinha. Foi justamente aquilo que a gente já comentou com a Samara. Frente ao nu sexual, e frente a essa ideia de que o nu é sexual, que, que ser herdou dessa ideia da cristandade do pecado inicial, né, do pecado da carne, você tem a ânsia humana de tornar o corpo mais sexy, mais atraente, mais padronizado, que é considerado sensual. É importante frisar aqui que não estamos negando a capacidade do corpo de ser um meio de sensualidade. Afinal de contas, ele é sim o um instrumento das relações sexuais. E também não estamos aqui falando que uma pessoa não pode se sentir sexy de determinada forma. A questão é como ela se sente sexy. Porque ela sem sexo apenas dessa forma. Entretanto, a ideia do corpo tem que se ficar nessa função. O nu passou a ser sempre sinônimo de sexo e de sensualidade, e em uma sociedade que tem controles sexuais, isso significa que o nu passou também a ser controlado e moldado aos padrões da sexualidade normativa. Um exemplo que foi muito marcante foi a exposição da performance de uma artista nu em 2017 no Museu de Arte Moderna no Ipirapuera, Zona Sul de São Paulo, que gerou polêmica nas redes sociais. O um vídeo viralizou no Facebook e nele mostra-se uma criança que se aproxima do pé do homem que tá no, lá na mostra. E aí o movimento Brasil Livre, o MBL e outros movimentos de direita falam em crime e incitação à pedofilia, simplesmente porque você tinha um artista nu em uma exposição que falava que ali se encontraria um artista nu esse artista em nenhum momento configurou cenas ou fez insinuações sexuais ele estava apenas ali nu. e pelo só fato de ele não conter roupas foi dito que ele estava apelando para o sexo, que era uma situação a pedofilia falaram-se em crime unicamente porque ele não portava roupas aí a gente observa como o Nu ele tem esse apelo sexual como as pessoas, elas levam sempre o despido para a sensualidade, para outros lados, que não simplesmente o fato de ser um corpo que não tem roupas. As roupas não são naturais ao nosso corpo. O nosso natural é não ter roupas. A partir dessa visão, inicia-se também a normatização dos comportamentos do corpo. Sempre que se mostra uma determinada porcentagem a mais de pele, que se expõe um pouco mais de corpo, cria-se o um imaginário de que aquela pessoa quer provocar, quer sensualizar. Então colocar uma determinada roupa, postar uma foto com um pouco mais de carne aparente pode estar já uma pessoa e fazê-la perder oportunidades, em especial uma mulher que já tem sobre si a incidência das estruturas de um patriarcado que é, por essência, objetificador e sexualizador de uma sexualidade positiva, normativizada e tóxica. Ou seja, a gente vive uma sociedade que tem se importado mais com quantos palmos acima do joelho está a saia de uma mulher do que prevenir estupros, e isso fica muito claro quando a gente vê a, a sentença inicial do caso da Mariana Ferrer, é, dá a entender que seria uma espécie de estupro culposo, estupro sem a intenção de estuprar, que é uma coisa absurda. Os corpos chamados nudes, e até esse é o nome que se dá, as fotos sensuais, que se manda, representam através de suas imagens a busca do alto prazer nas visualidades estéticas e eróticas da mesma forma que buscam o prazer no gozo do observador. O prazer do corpo nude vai depender do reconhecimento do outro, daquele que sente desejo, atração, curiosidade ou mesmo inveja pelo corpo esposo. Os corpos nudes eles vão ser avatares possíveis e visualidades fetichistas do imaginário. Ou seja, frente a essa imagem de que o corpo nu é sexualizado, até dentro da nossa própria imagem, a gente cria essa ideia do corpo nude sexualizado. Então quando a gente está com um pouco mais de pele à mostra, quando a gente está até mesmo nu, a gente fetichiza o nosso próprio nu e a gente começa a querer a troca. A gente começa a querer do outro que ele entenda-se pelo nu a sexualidade. Então acaba se tornando um ciclo vicioso essa ideia da sexualização dos corpos. Entretanto, a sensualidade do nude deixa de fazer-se como elemento da imagem erótica que tem recebido esse nome nude nos tempos modernos, que seria o fetiche o erotismo momentâneo da Aquele momento em que você quer flertar, que você quer ter a relação sexual por meio dessa imagem nude, mas ela passa a ser um elemento intrínseco ou nu. A imagem erotizada deixa de ser momentânea e passa a ser constante. A sensualidade é sempre buscada, nu é sempre sexual, não apenas por uma pressão externa, mas isso passa a ser interno. E aí a gente entra naquele ciclo que eu tinha falado há pouco tempo atrás... E aí, o Foucault vai falar disso na obra História da Sexualidade, onde ele coloca que o corpo erótico, através da astúcia, busca a libertinagem. Uma libertinagem que é ameaçadora ao sistema e que por isso deve ser por ele controlado. Na mesma obra, ele também vai falar da universalidade do controle social pelo sexo, visto que ele é a característica comum entre todos os seres humanos. Ou seja, a sociedade vê o nu como sexual em 100% das ocasiões e vai controlar o nu em 100% das ocasiões. O nosso corpo deixa de ser nosso e passa a ser um objeto social na normatividade. O sexo é um veterinário. De opressão e o corpo como objeto sexualizado passa a ser visto também como um. E foi o que Foucault nessa obra. Quanto a nós, estamos em uma sociedade do sexo, ou melhor, de sexualidade. Os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que faz proliferar, ao que reforça a espécie. Seu vigor, sua capacidade de dominar ou sua aptidão para ser utilizado. Saúde, progenitura, raça. Da espécie, vitalidade do corpo social, o poder de falar da sexualidade para a sexualidade, quanto a essa não é a marca ou símbolo, é o objeto atual. Ou seja, você tem todas essas incidências sobre o corpo, você tem toda essa pressão sobre o corpo, e para mais do que as pressões normais, você tem uma pressão em especial quanto à sexualidade e à sensualidade. E aí a gente tem que pensar no que é uma sensualidade normativa. Esse controle ao sexo e ao corpo, que é sempre sexualizado, reforça as padronizações do corpo frente à normatividade do sexo. tem sua -se sociedade que dita como deve ser feito o sexo, com que pessoas e também o que é ou não considerado sexo, reforçando todos os estereótipos e padrões intangíveis de corpos dentro dessa realidade sexual. Essas padronizações fazem com que a massiva maioria das pessoas já tenham, em algum momento, sentido inseguranças em relação aos seus corpos durante o sexo. Dentro dessa ideia de padronização, é impossível não pensar na questão das cenas eróticas comercializadas na pornografia. Seria um tema grande o suficiente pra gente escorrer em vários episódios, mas a gente vai tentar resumir aqui numa ideia mais geral. A pornografia é uma arte fetichista que comercializa o que a sociedade quer consumir. E dentro de uma sociedade normativizada, ela vai vender o padrão, porque o que foge ao imposto não é muito comercializado. Apesar de você saber que existem cenas eróticas fetichizadas né de fetiches mais incomuns mas elas são muito menos consumidas do que o sexo normativo ou seja a grande maioria dos filmes pornográficos é estereotipada da mesma forma que a grande maioria dos filmes românticos também o são afinal são ficções moldadas à massa do padrão social dentro do próprio universo pornô tem esse um movimento especialmente por parte das mulheres de mudar essa imposição e já existem filmes que trazem essa nova concepção em especial essa tendência quebrada nos serviços de camming porque trazem uma realidade e pecs que mostram a realidade do artista pornô a grande a questão que eu quero trazer aqui é que a padronização do sexo não é uma exclusividade do universo pornô. Em realidade, ele é apenas um reflexo do sexo que é imposto e dos estereótipos de corpos sexuais que existem. Tem se colocado a culpa exclusiva no universo pornográfico unicamente porque a própria prática do fetiche por imagens não faz parte do sexo normativo, que ainda tem o seu foco na sexualidade reprodutiva. Ou seja, o grande vilão aqui é o controle sexual ao qual todos nós estamos submetidos, desde o momento em que nascemos e pelo qual nossos corpos nus têm sido controlados. E é importante a gente ressaltar
0: também para quem, dentro da, da lógica e dentro do cenário que a gente vive, das estruturantes, para quem esse conteúdo, né, para quem é direcionado à pornografia. E são sempre para homens, entende? Então a produção da pornografia, ela vai de acordo com um controle da sexualidade que é pensado para satisfazer um, um desejo masculino e não pensado em como as mulheres é, sentem prazer e o que, que estimula uma mulher a sentir prazer sozinha ou acompanhada.
1: Para além do imaginário ficcional e sexual em específico, a imposição dos corpos sexualizados tem sido levada ao cotidiano, com a imagem de que um corpo tido como sexy, assim que será, em todos os momentos. E mais, que alguns corpos só serão considerados bonitos se tiverem completamente de acordo com a sexualidade imposta. Como dissemos, é parte da cultura patriarcal, e por isso em especial as mulheres, importante salientar que isso se amplia em relação às mulheres pretas, que são submetidas à visão de que a preta só pode ser bonita se for assim, e esse assim reforça a imagem da preta erotizada, que é muito herdada da visão de sexualidade que os senhores tinham para com as suas escravas, que eram também escravos no sentido sexual, e que hoje perdura no ideário racista de que a mulher é, aspas, marrom bombom e aspas, da cor do pecado, é a sexy E se assim não for, a preta não vai ser considerada bonita. Entretanto, uma outra objetificação da sensualidade muito comum e ainda pouco falada que deve ser explorada em especial para a promoção de uma luta por uma sexualidade que também seja decolonial, é a fetichização do homem preto. Na sociedade racista, é muito mais comum que um homem branco, mesmo que não se encaixe completamente nos padrões, seja considerado bonito do que um homem preto. E aí surge o sábio meio. Ele é bonito ou apenas branco? O preto, para ser considerado bonito, tem que ser o preto sexy. Aquele musculoso, olhos grandes, lábios grossos. Entendo que ninguém aqui está dizendo que Rafael Zulu ou Michael B. Jordan são feios. Afinal, isso beiraria a insanidade. A grande questão é, por que apenas eles são bonitos? O homem preto tem sido tão sexualizado e fetichizado que até o tamanho do seu pênis tem sido imposto. Ou seja, o padrão de beleza é um homem preto é tão alto que observa se até o seu órgão sexual. É necessário, por isso, passar a ter uma visão menos erotizada desses homens, que se encaixam no padrão. E claro, que são bonitos e devem ser vistos como tal, mas ninguém é um sexo símbolo 24 horas por dia. E também passar a observar a beleza do homem preto para além dos padrões de sexo. É muito importante por isso entender a sexualidade para além das imposições, e também observar os corpos e em especial o nu, que se tornou um grande símbolo do sexo, para além da esfera sexualizada. O nu é a essência mais natural ao corpo e tem sido subjugado para diversos padrões de beleza e sexualidade, ao ponto de se tornarem cada vez mais objetos. E se você quiser saber um pouquinho mais do que a gente falou aqui hoje, as nossas indicações são O livro, Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que vai falar sobre essa questão da construção de uma normatividade da beleza Políticas do Sexo, da Gayle Rubin, que vai falar exatamente sobre essa questão da normatização do sexo Do que seria o corpo sexo, do que seria a imagem sexy, o sexo padronizado, etc E os Instagrams, arroba e LXC Carvalho então, durmam com essa, beijos e até o próximo Cucas e Aras.